0: Động Hà Nội chuyển động Hà Nội Trưa động Hà Nội Trưa
1: xin được mến chào quý vị thính giả, quý vị thân mến nối tiếp chuyển động Hà Nội sáng nay thì đồng hành cùng với quý vị thính giả trong chuyển động Hà Nội trưa nay vẫn là Thu Thảo và võ Nam. Quý vị thính giả đừng quên hai kênh tương tác với chúng tôi số hotline 024 3773 6688 và trang fanpage chính thức của chương trình FM 96 Thời sự Hà Nội quý vị nhé
2: vâng ạ, à, võ nam mến chào quý vị thính giả chương trình của chúng ta đang được phát trực tiếp trên sóng fm tần số 96 sáu và cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv vn và có thể có lẽ là điểm mở đầu chương trình ngày hôm nay xin mời quý vị chúng ta cùng nhau thư giãn với một giai điệu âm nhạc ngay sau đây
3: từ bao giờ hàng mẹ xanh ngát mà nay đừng đó cho anh thương con đường
4: ắc quá đến nay bao tuổi em qua trăm buổi em lại nghiền lần mà sao vui rối khi cần
3: Bằng hoa phượng đỏ thương anh cho ai yêu lắm cuộc đời.
1: quý vị thính giả và đó là ca khúc Thành phố Tình yêu và Nỗi nhớ với sự thể hiện của ca sĩ Nung Phước Tịnh và như thường lệ thì chương trình sẽ chuyển tới quý vị rất là nhiều những thông tin được cập nhật trong ngày hôm nay và bên cạnh đó là không thể thiếu được những giai điệu âm nhạc và ngay sau đây sẽ là những thông tin đầu tiên xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đón nghe.
2: Thưa quý vị và các bạn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết năm 2022 các hoạt động của ngành diễn ra trong bối cảnh kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn. Song nhờ sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao, quyết liệt của các cơ quan chức năng cùng sự nỗ lực của nhiều phía nên số người tham gia các chính sách duy trì đã tăng. Hiện cả nước có 17,5 triệu người, đạt 38,07% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng khoảng 1 triệu người so với cuối năm 2021. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt hơn 14,3 triệu người, bằng 31,18% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng khoảng 900.000 người so với thời điểm cuối năm trước. Chính sách bảo hiểm y tế mở rộng diện bao phủ tới 92,03% dân số, tương ứng với hơn 91,1 triệu người được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả phần lớn chi vì khám chữa bệnh. Khi không may bị ốm đau, bệnh tật phải điều trị.
1: Giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, thành phố Hà Nội yêu cầu đổi mới và hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống thống kê, tập trung để hoạt động hiệu lực hiệu quả, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thống kê trên địa bàn thành phố, đi đầu trong chuyển đổi số. Bên cạnh đó, cần xây dựng quy chế phối hợp với các sở ngành địa phương, thường xuyên giả soát, bổ sung nội dung, quy chế phù hợp với tình hình thực tiễn và đảm bảo hiệu quả công tác phối hợp
2: từ ngày hôm qua tổ công tác liên ngành do lãnh đạo cục đăng kiểm Việt Nam làm tổ trưởng sẽ kiểm tra giả soát tổng thể hoạt động đăng kiểm trên toàn quốc theo đó tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra giả soát hoạt động của các đơn vị đăng kiểm trên phạm vi toàn quốc gồm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tại các đơn vị điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định bên cạnh đó giả soát và đề xuất bổ sung sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện thể chế quy định để khắc phục sơ hở bất cập nhằm loại bỏ cơ hội điều kiện phát sinh tham nhũng tiêu cực nhận diện từng khâu vị trí công việc tiềm ẩn dễ phát sinh tiêu cực và giải pháp phòng ngừa
1: chương trình phố sách cuối tuần được bắt đầu từ dịp Tết dương lịch năm 2023 đây là chương trình được ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm phát động nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại phố sách hà nội để phố sách hà nội thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn của nhân dân thủ đô và du khách nước ngoài khi đến hà nội Đến với phố sách cuối tuần, bạn đọc sẽ được tham gia các hoạt động đa dạng, hấp dẫn như các sự kiện giới thiệu sách, ra mắt tác phẩm mới, giao lưu tác giả, giới thiệu tác phẩm, chia sẻ, hướng dẫn, phương pháp đọc sách hiệu quả. Cùng với đó là các chương trình workshop với nhiều chủ đề đa dạng, tìm hiểu khoa học kỹ thuật, hướng dẫn kỹ năng sống cơ bản cho trẻ em, tìm hiểu nghệ thuật tranh dân gian, viết thư pháp. Đặc biệt là bạn đọc có thể khuyên tặng sách cho tủ sách miễn phí tại phố sách, tham gia cuộc thi vẽ bìa sách em yêu trao giải vào dịp ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam mừng sinh nhật phố sách Hà Nội phố sách diễn ra đến hết ngày hôm nay ngày mùng 2 tháng 1. Cảm ơn thưa quý vị và đó là một số những thông tin đầu tiên được cập nhật bởi biên tập viên Kim Dung và sẽ còn rất nhiều những tin tức khác nữa được truyền tới quý vị thính giả và trước khi đến với những tin tức sau thì xin mời quý vị thính giả ngay sau đây chúng ta sẽ cùng thư giãn với giai điệu âm nhạc tiếp theo ca khúc Cô tấm ngày nay với sự thể hiện của nhóm nhạc mắt ngọc
0: Bye bye.
2: Bye
0: bye. Yeah. Ở này thành, huh. Ở thành huh. này như dòng suối ấm Quê hương thanh bình, có
3: chia xanh, xanh. Đồng lúa canh có bay lấp lánh cánh mơ tuổi thơ. Em sẽ chốn thành con mẹ Con cánh tiêu mơ
0: tới kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
5: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng, đồng hành
0: trên, trên mọi nẻo đường.
2: Rồi và ngỏ quý vị đang quay trở lại với truyền đồng Hà Nội trưa ngày hôm nay cùng với võ nam và thu thảo và chương trình của chúng tôi sẽ được tiếp tục với những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý do phóng viên kiêm dung thực hiện. Thưa quý vị, trong video phát đi thông điệp năm mới, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã nhấn mạnh Năm 2023, thế giới đặt hòa bình làm trọng tâm trong mọi lời nói và hành động của mình Năm 2023, thế giới cần hòa bình hơn bao giờ hết Hòa bình với nhau thông qua đối thoại để chấm dứt xung đột Hòa bình với thiên nhiên và khí hậu để xây dựng một thế giới bền vững hơn Ông Guterres khẳng định hòa bình cũng cần thiết trong các gia đình và trong mọi nhà Cũng như hòa bình trên các đường phố Ngoài ra cũng cần có hòa bình trên không gian mạng thay vì những thông tin sai lệch và các thuyết âm mưu để mọi xã hội được hưởng Internet không có các phát ngôn thủ hận hay làng mạ Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết hơn 100 triệu người đã phải đi lánh nạn vì bạo lực, cháy rừng, hạn hán và nghèo đói trong năm 2022. Do vậy, ông kêu gọi các nước cùng nỗ lực để năm 2023 trở thành năm hòa bình được khôi phục cho mọi người, mọi nhà và cho thế giới.
1: Thưa quý vị, mới đây, cơ quan quản lý di trú của Colombia cho biết, nước này và Venezuela sẽ mở cửa toàn bộ biên giới giữa hai nước từ ngày hôm qua, ngày 1 tháng 1 năm 2023 để cho phép hàng hóa và các phương tiện chở khách đi lại giữa hai bên thông qua cây cầu xuyên biên giới Tienditas. Hai quốc gia láng giềng Nam Mỹ đã bắt đầu mở lại biên giới từ tháng 9 năm 2022 tại cửa khẩu ở bang Tachira, miền Tây Venezuela. Sau khi quan hệ chính trị song phương được củng cố dưới thời tân tổng thống Colombia Gustavo Petro, đến nay cả Venezuela và Colombia đã bổ nhiệm các đại sứ tại Caracas và Bogota. Nhà chức trách của Colombia xác nhận, kể từ tháng 9 năm 2022, quá trình mở cửa trở lại đường biên giới dài 2.200 km với Venezuela đã đạt được tiến triển vào hồi tuần trước, các quan chức chính phủ của Venezuela đã tiến hành kiểm tra cơ sở hạ tầng của cầu Chirindíz. vào tháng 11 năm 2022, các chuyến bay giữa thủ đô hai nước cũng đã được nối lại. Theo số liệu chính thức của Colombia, tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước hiện ở mức 580 triệu đô la Mỹ.
2: Thưa quý vị, phát biểu trước truyền thông Đức mới đây, Chủ tịch hiệp hội ngân hàng Đức cho biết tất cả các dấu hiệu đều cho thấy nền kinh tế Đức sẽ chứng kiến một cuộc suy thoái vừa phải trong nửa đầu năm 2023. Tuy nhiên tình hình được cho là sẽ không nghiêm trọng như những lo ngại của vài tuần trước nhờ các biện pháp hỗ trợ của chính phủ từ đầu mùa hè tới tình hình kinh tế Đức sẽ ổn định trở lại tổng thể cả năm 2023 tổng sản phẩm quốc nội GDP của Đức có thể suy giảm 1% dự báo này của hiệp hội ngân hàng Đức bi quan hơn so với dự báo trước đó của hội đồng chuyên gia kinh tế Đức chính phủ liên bang nước này cũng như ủy ban châu Âu và quỹ tiền tệ quốc tế về lạm phát theo chủ tịch hiệp hội ngân hàng Đức sau khi tăng mạnh trong vài tháng qua lạm phát trở lại đà suy giảm tính chung năm 2023 tỷ lệ lạm phát có thể ở mức 7% năm 2024 lạm phát sẽ còn tiếp tục giảm hơn nữa hiệp hội ngân hàng đức cũng cho rằng có thể sẽ phải tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ cứng rắn theo chủ tịch hiệp hội ngân hàng đức có thể ngân hàng trung ương châu âu ecb sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào đầu tháng 2 hoặc giữa tháng 3 năm 2023 thậm chí lãi suất tiền gửi có thể tăng lên mức 3,25% trong năm tới
1: thưa quý vị và đó là một số những thông tin quốc tế được cập nhật từ quý vị thành gia Và trước khi đến với những phần nội dung hấp dẫn tiếp theo đã được chúng tôi chuẩn bị trong truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc ca khúc cố thức đến mùa cây thay lá với sự thể hiện của Thái Đinh.
4: Sao em đã đánh rơi Con đường âm nắng vàng
0: mặt cũng được
5: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
1: 024 37736688 Dạ Vân thưa quý vị thính giả, ở à, chuyển động Hà Nội đã lên sóng kể từ tháng 6 năm 2021 và tính đến thời điểm hiện tại thì chuyển động hà nội cũng đã đồng hành cùng với quý vị thính giả à, khoảng thời gian là hơn một năm rưỡi gần hai năm đúng không ạ có thể nói là ở khoảng thời gian này có thể đối với nhiều người nó chưa đủ dài thế nhưng mà cũng không phải là ngắn để hàng ngày chúng tôi có thể cập nhật tới quý vị thính giả những chuyển động của hà nội và ngày hôm nay nhân ngày thứ hai đầu tiên của năm mới hai nghìn hai mươi ba Chúng ta hãy cùng nhau một lần nữa à, vòng quanh Hà Nội để khám phá Hà Nội xem là khi mà chúng ta đến đây, ở thành phố này có những gì để chúng ta trải nghiệm quý vị nhé.
2: Do vấn thưa quý vị, những công trình từ thời Pháp thuộc, hàng quán vỉa hè bày bán đặc sản địa phương, xe máy luôn lách trên đường Đông Đúc là những ấn tượng đầu tiên của du khách về Hà Nội. Và với nhiều người, Hà Nội có tất cả những thứ thú vị để khám phá nơi đây theo cách riêng của mình. Hà Nội mùa nào đẹp? Thời gian lý tưởng nhất để đi du lịch Hà Nội là vào mùa thu từ tháng 8 đến tháng 11 Và mùa xuân từ tháng 3 đến tháng 4 à, Không ít người cho rằng mùa thu Hà Nội là lúc thời tiết đẹp nhất trong năm ừ. Và với bầu trời xanh, gió heo may xây se lạnh, lá vàng rơi, à, mùi hoa sữa thoảng Mùa xuân thì à, tiết trở lại ấm áp Đường phố như được thay áo mới khi cây cối đâm chồi nảy lộc và muôn hoa đua nở
1: ừ. Thú Thảo nghĩ rằng là khi mà chúng ta đến với Hà Nội thì Hà Nội mùa nào cũng đẹp. À, có thể là nó còn phụ thuộc vào là cảm nhận cũng như là trải nghiệm của từng người ở mỗi mùa của Hà Nội nữa. Ở mỗi mùa của Hà Nội sẽ đều có những đặc trưng riêng, những mùa hoa riêng và có những điều thú vị riêng mà có khi là chỉ mùa này ở Hà Nội mới có mà thôi ạ. Tiếp theo nữa là chúng ta đến Hà Nội sẽ di chuyển như thế nào đây? Hà Nội được ví như là trái tim của Việt Nam, do đó thì du khách có thể di chuyển thuận lợi đến thủ đô của chúng ta bằng máy bay, này, tàu hỏa, xe khách, ô tô riêng hay là xe máy từ các tỉnh thành khác. Và để có thể di chuyển trong thành phố thì quý vị thính giả chúng ta có thể đi ô tô, xe máy hay là xe đạp. Thế nhưng mà trải nghiệm mà sẽ thi vị hơn nếu như mà chúng ta có thể ngồi xích lô ngắm 36 phố phường này hay là đi tour mô tô ba bánh hay là vest 3 cổ. Hay là một gợi ý đáng cân nhắc nữa là xe buýt hai tầng giá vé từ 130.000 đồng cho đến 599.000 đồng một người. À, quý vị thính giả chúng ta sẽ có thể ngồi ở trên cao để ngắm nhìn rõ hơn thành phố Hà Nội của chúng ta.
2: Vâng ạ. Hà Nội thì có nhiều lựa chọn lưu trú cho du khách như là nhà nghề bình dân, này, ừ. các homestay, này, khách sạn hay là những resort phù hợp với túi tiền và sở thích. À, nếu đi dạng trong phố cổ thì các bạn có thể thuê giường kiểu Tây Ba Lô với những phòng Zoom tập thể khoảng 100.000 đồng một đêm à, cho đến là những khách sạn cao cấp với giá cả cũng phải chăng thôi. À, một khách sạn đặc biệt phải kể đến như là Sofitel à, Hà Nội sẽ mang nét kiến trúc từ thời thuộc địa pháp và chỉ cách nhát lớn khoảng vài bước chân thôi thì Hilton Hà Nội Opera Hay là Apricot Hotel ngay bên bờ Hồ hoàn Kiếm Những khách sạn nổi tiếng với view ngắm Hồ Tây Cũng là những lựa chọn rất là tuyệt vời uh, của quý vị Mà quý vị nên thử khi mà quý vị lưu trú tại Hà Nội Khi mà uh, có, có cơ hội có một chuyến hành trình khám phá Hà Nội
1: Dạ vâng thưa quý vị Tiếp theo nữa hành trình để chúng ta khám phá Hà Nội Thì sẽ có rất là nhiều nơi, nhiều điểm đến để chúng ta có thể thử Đầu tiên đó chính là Hoàng Thành Thăng Long và đây chính là di sản văn hóa thế giới nằm ở giữa lòng Hà Nội và đã có bề dày lịch sử hơn 1.300 năm. Và nơi đây chứa đựng những di tích, những di vật độc đáo và minh chứng cho lịch sử của Thăng Long Hà Nội cũng như là lịch sử dân tộc Việt Nam trải qua rất là nhiều thời đại. Và địa chỉ của Hoàng Thành Thăng Long đó là số 19C Hoàng Diệu tại Ba Đình. Tiếp theo nữa là Hồ Hoàn Kiếm, đây chính là hồ nước ngọt tự nhiên của thành phố Hà Nội, kết nối các phố hàng ngang, này hàng đào, rồi là cầu gỗ, lương văn can, lò sũ với khu phố Tây do người Pháp quy hoạch cách đây đã hơn một thế kỷ, đó là Bảo Khánh, nhà thờ, rồi là Tràng Thi, hàng bài Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền. Khi mà quý vị thính giả chúng ta đi dạo quanh hồ thì ngoài mà ngoài việc mà chúng ta có thể tận hưởng thiên nhiên trong lành giữa phố thị thì quý vị có thể ghé thăm tới đền Ngọc Sơn hay là phố cổ Hà Nội nữa.
2: Và ngoài ra thì một địa điểm tiếp theo đó chính là cầu Long Biên. Không chỉ đơn thuần là bắc qua hai bờ sông Hồng mà cầu Long Biên còn chính là dấu ấn nối liền giữa hiện tại và ký ức xưa của những người dân yêu Hà Nội. Ừ. Cầu Long Biên được xây dựng vào năm 1898 dân gian còn gọi bằng cái tên là cầu sông cái hay cầu bồ đề vì cầu bắc qua bến bồ đề gia lâm hà nội với chiều dài là một sáu trăm tám mươi hai m cùng phần cầu dẫn dài tám trăm chín mươi sáu m cầu long biên được chia làm chín khung mỗi khung dài sáu mươi một m theo thiết kế ban đầu thì cầu có tất cả 19 chín nhịp dầm thép đặt trên hai mươi trụ cao hơn bốn mươi m Ngoài ra thì một địa điểm tiếp theo cũng rất là đáng để quý vị đến tham quan Đó chính là Chùa Trấn Quốc Nằm trên hòn đảo ở phía Đông Hồ Tây Chùa Trấn Quốc từng lọt vào top những ngôi chùa đẹp nhất thế giới Có lịch sử 1.500 năm Là trung tâm Phật giáo của Kinh Thành Thăng Long vào thời Lý và thời Trần Công trình được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 1962 Và năm 2003 thì chùa tổ chức khánh thành bảo tháp lục độ đài sen cao 15m và 11 tầng
1: Văn miếu quốc tử giám một địa điểm có lẽ là không còn gì có thể nói là xa lạ với quý vị thính ra rồi đúng không ạ? Đây chính là trường đại học đầu tiên của Việt Nam và khi mà tới đây du khách sẽ cảm nhận được sự hài hòa cổ kính và khi mà tới đây thì quý vị còn được ngắm nhìn những bức tường nghìn năm tuổi đây nữa. Văn miếu được xây dựng từ năm 1070 dưới thời của vua Lý Thánh Tông và cho tới năm 1076 thì vua Lý Nhân Tông mới cho lập nhà quốc tử giám và nơi này cũng lưu giữ rất nhiều hiện vật, tư liệu quý và đặc biệt là 82 bia tiến sĩ đã được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới.
2: Và ngạn lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với người Việt là một trong những điểm tham quan quan trọng nhất trong nước. Và xuất khách tới đây để có thể bày tỏ lòng thành kính với Chủ tịch Hồ Chí Minh, khách tham quan thì cần giữ im lặng, mặc quần áo phù hợp và không chụp ảnh tại những khu vực cấm. Ngoài ra thì dự lễ thượng cờ vào buổi sáng là một trải nghiệm đặc biệt tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và nếu bỏ lỡ thì du khách có thể yên tâm dạo chơi một vòng quay thành phố và quay lại để có thể tham dự lễ hạ cờ vào uh, lúc 9 giờ tối hàng ngày.
1: Dạ vâng thưa quý vị, không đích đến cũng không vạch sẵn cung đường, chỉ có rẽ phải, rẽ trái hoặc là đi thẳng. Khi mà nhắc đến những đặc điểm như thế này thì có lẽ là quý vị cũng hình dung ra được đây là đâu rồi đúng không ạ? Và đó chính là phố cổ Hà Nội. Phố này thì bán nhiều đồ chơi, có phố này, phố kia thì thấy toàn là giày dép này, quần áo, đồ cổ hay có khi là bia mộ rồi là phụ tùng xe máy, đồ cơ khí. Có rất là nhiều thứ có thể bán ở phố cổ này, quý vị chúng ta có thể dành thời gian để tham quan và trải nghiệm. Và một điểm đến tiếp theo mà quý vị không thể bỏ qua khi tới không chỉ Hà Nội đâu mà bất cứ thành phố nào cũng như vậy đó chính là các bảo tàng cũng như là di tích lịch sử. Và một trong những nơi được du khách check in nhiều nhất đó chính là bảo tàng dân tộc học. Và bên cạnh đó thì du khách cũng tìm đến bảo tàng phụ nữ Việt Nam rồi là bảo tàng Hà Nội, bảo tàng lịch sử quốc gia, nhà tù hỏa lò, di tích cột cờ Hà Nội để có thể tìm hiểu thêm về văn hóa cũng như là lịch sử của thành phố Hà Nội nói riêng cũng như là cả nước nói chung thưa quý vị
2: vâng ạ à, và nếu có một câu hỏi là đến Hà Nội xem gì thì ngoài danh lam thắng cảnh du khách nên thưởng thức các show diễn nghệ thuật mà mang đậm đà bản sắc của dân tộc tại Hà Nội ở à, đầu tiên đó chính là múa rối nước thưa quý vị là nghệ thuật sân khấu ở à, du khách nên xem khi tới Hà Nội nghệ thuật này đã có truyền thống hơn 1.000 năm ở Việt Nam và để xem múa rối nước thì có hai địa chỉ mà nhiều khách ghé thăm đó là nhà hát múa rối Thăng Long ở năm bảy B Đinh Tiên Hoàng và nhà hát múa rối Việt Nam ở 361 sáu ừ. Trình.
1: Trường ngay ca trù cũng là một hoạt động trải nghiệm rất là thú vị. Ca trù thì có nguồn gốc từ thế kỷ thứ 11. Ban đầu thì ca trù được xem là thú vui giải trí cho giới quý tộc trong hoàng cung. Ở sau đó thì đi vào không gian văn hóa chung của Hà Nội thời hiện đại. Ca trù có năm không gian trình diễn chính, đó là ca trù cửa đình sẽ hát ở cửa đình tế thần, tiếp theo đó là ca trù cửa quyền sẽ thưởng thức ca trù của giới quyền chức. Ca trù tại gia rồi là ca trù hát thi, ca trù ca quán. Du khách có thể nghe ca trù tại các lạc bộ ca trù Hà Nội ở số 42 Hàng Bạc, ca trù Thăng Long ở số 146 Tử Hoa, quý vị nhé.
2: Vâng, ạ, sau đó thì nếu quý vị cũng còn thắc mắc là chơi ở đâu ở Hà Nội thì ừ. ngắm toàn cảnh Hà Nội trên cao là một gợi ý không tồi. Đến Hà Nội, bạn có bạn không nên bỏ qua cái đài quan sát ở Lotte nằm ở trên đường Liễu Dài. bởi là nơi đây là có nơi có thể các bạn có thể phóng tầm mắt và nhìn toàn cảnh thành phố từ tầng thứ 65. Đài quan sát từ kính trong suốt như là bạn có thể chụp ảnh check-in sáng tạo ở bất cứ một góc nào ừ. Và đài quan sát này thì sẽ mở cửa từ 9 giờ cho đến hết ngày
1: Dạ vâng thưa quý vị, à, phố đi bộ cũng là một gợi ý nữa mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị À, hàng tuần thì phố đi bộ hồ gươm sẽ mở cửa từ 18 giờ thứ sáu cho đến hết ngày chủ nhật à, thu hút đông đảo cả người dân lẫn du khách nước ngoài tới đây và quý vị cũng đừng quên là trải nghiệm phố tour canh phố đi bộ quý vị nhé à, trong phố cổ thì đặc biệt là ở tại hiện này bảo khánh rồi là lương ngọc quyến sẽ luôn có rất là nhiều chỗ cho quý vị thính giả chúng ta có thể uống bia hay là uống các loại đồ uống được pha chế vô cùng là hấp dẫn và đây cũng chính là một trong những nơi vui chơi về đêm à, có thể gọi là sâm út nhất ở thủ đô. Và ẩm thực Hà Thành kết hợp hoàn hảo với những hương vị chua cay, mặn, ngọt và thể hiện chính hình ảnh của thành phố ngàn năm văn hiến, sôi động trầm mặc, cuốn hút và hấp dẫn. Quý vị có thể dễ dàng thưởng thức đặc sản của Hà Nội tại các quán vỉa hè bên đường như là phở bò, bún chả, bánh mì, bánh xèo rồi là có tất cả rất là nhiều món ăn để quý vị có thể thưởng thức ở quán xá của Hà Nội.
2: Dạ vâng ạ, ngoài ra thì phở là một lựa chọn uh... Rất là tuyệt vời cho quý vị, rất nổi tiếng rồi của Việt Nam nói riêng, của Việt Nam nói chung và Hà nói riêng. Đến Hà Nội thì không thể bỏ qua phở tại vì đặc biệt là phở bò thưa quý vị, thường, thường thì có hai loại chính đó là phở bò chín và phở bò tái. Bò chín là những cái miếng thịt bò mà được luộc chín trong nước dùng rồi, ừ. còn bò tái là những miếng thịt bò được thái mỏng, trần nhanh qua nước sôi và sau đó người bán sẽ xếp những lát thịt đó lên bánh phở, chăn nước dùng và phục vụ thực khách. Ngoài ra thì à, bún cũng là một trong những cái lựa chọn rất là tuyệt vời. À, người Hà Nội thì có rất nhiều món bún và đặc sắc nhất đó chính là món bún chả, bún thang, bún ốc, bún mọc hay là bún dọc mùng.
1: Dạ vâng thưa quý vị, nhắc đến phở và bún ở Hà Nội thì có lẽ là chúng ta sẽ có rất là nhiều lựa chọn để có thể à, thưởng thức, có thể trải nghiệm. Và Thu Thảo nghĩ rằng là để có thể thưởng thức hết được những món phở hay là bún ở Hà Nội thì quý vị chúng ta sẽ cũng phải dành một khoảng thời gian khá là lâu hay là nếu như mà có cơ hội du lịch tới Hà Nội thì cũng phải dành khoảng thời gian dài ngày thì có thể mới thưởng thức hết được những món bún cũng như là phở Hà Nội thưa quý vị và bên cạnh phở và bún thì chả cá lã vọng cũng là một món ăn vô cùng nổi tiếng ở đây chả cá lã vọng ra đời từ năm 1871 do gia tộc họ Đoàn sáng chế và từ món ăn dân dã này thì chả cá đã trở thành tinh hoa ẩm thực của Hà Thành cho tới ngày nay chả cá được chế biến từ những loại cá ngon nhất và đặc biệt là, là cá lăng Lão Vọng là hình tượng vị tướng thời xưa, người tài giỏi có ý chỉ ở trí đợi thời cơ lớn và thịt cá sẽ được lọc kỹ xương, này ngọt dịu, vàng thơm và thấm gia vị rau thì là dù là hành hoa sẽ được cắt khúc đảo lẫn trong chảo cá nóng và khi ăn sẽ kết hợp với bánh đa nướng, bún và mắm tôm đây là những thứ không thể thiếu giúp món chả cá Lão Vọng thêm đậm đà và thơm ngon hơn rất nhiều
2: vâng ạ ngoài ra thì đến hà nội mà không thử bánh cuốn là một thiếu sót cũng rất là lớn của quý vị ở à, những chiếc bánh được tráng mỏng nhồi thịt lợn này mộc nhĩ này hành băm và chấm với nước mắm chua ngọt là một món ăn thích hợp cho những ngày hè nóng nực và đi dạo trên đường phố du khách sẽ bắt gặp rất nhiều quán bánh cuốn mở cửa vào buổi sáng với những bàn tay tráng bánh tráng bánh khéo léo nhanh thoăn thoát và những mùi thơm rất là tuyệt vời để thu hút du khách vào để thưởng thức À, một số địa chỉ gợi ý là bánh cuốn bà hạnh ở số 27, 26 B Thọ Sương này, hay là bánh cuốn bà Xuân ở uh, 16 Dốc Què Nhai và khu vực ẩm um, thực chợ Long Biên. Quý vị có thể uh, ghé qua và thưởng thức món bánh cuốn.
1: Ngoài bánh cuốn thì bánh rán cũng là một món ăn uh, có thể gọi là nổi tiếng khắp thế giới. Thưa quý vị, Hà Nội còn sở hữu một kho tàng các loại bánh như là bánh gối này ở Nhân thịt lợn, nấm, biến say cùng với trứng cút Và để cân bằng hương vị thì những chiếc bánh rán béo ngậy Sẽ được ăn kèm với nước chấm tỏi ớt cũng như là rau thơm Nằm trên đường Lý Quốc Sư, quán gốc Đa là nơi chuyên bán bánh rán mặn, bánh gối Và sẽ mở cửa từ 10 giờ sáng đến 9 giờ 30 tối Và ngoài ra thì ở Hà Nội cũng còn rất là nhiều những quán bánh rán ngon nữa Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có biết thì có thể chia sẻ với Chuyện Động Hà Nội quý vị nhé
2: Vâng ạ, ngoài ra thì cà phê cũng là một nét đặc trưng ở Hà Nội với nhiều quán lâu đời ở phố cổ. ở cà phê trứng là một trong những đặc sản của Hà Nội làm từ trứng đánh bông lên và hòa quyện cùng với cà phê Việt. cà phê trứng có màu hơi vàng đựng trong một tách nhỏ. thực khách luôn có thêm một chiếc thìa con để có thể thưởng thức bột kem ở bên trên giống như là món khai vị trước khi uống cà phê ở bên dưới. à cà phê trứng ngon có tiếng phải kể đến là quán đinh giảng ở ở hay là quán cà phê phố cổ hay là quán all day coffee giá mỗi cốc thì chỉ từ 25 000 đồng thôi thưa quý vị đó là những cái đặc sản mà quý vị nên thử và nên ăn khi đến với hà nội à, còn không biết là với câu hỏi mua gì làm quà thì đối với thu thảo thì à, nếu mà phải lựa chọn một món quà để tặng cho một người bạn ở xa thì dù cả thu thảo sẽ lựa chọn món quà gì
1: ở hà nội Nếu mà được lựa chọn một món quà ở Hà Nội để có thể gửi tặng tới những người thân của mình thì món đầu tiên mà tôi thẳng nghĩ đến chắc là ô mai. Thực ra là tôi thẳng nghĩ rằng là ở bất cứ một vùng đất nào thì ô mai cũng sẽ đều có bán và được sản xuất thôi. Tuy nhiên thì ô mai ở Hà Nội sẽ có một cái vị nó rất là khác và nó trở nên đặc biệt hơn. Và với đủ vị chua cay mặn ngọt giống như là hội tụ tinh hoa của ẩm thực Hà Thành vậy Ô oh mai cũng là một thứ quà được rất là nhiều người lựa chọn làm quà khi mà chúng ta tới Hà Nội đem về cho người thân này, bạn bè rồi là uh, gia đình của mình và địa chỉ nổi tiếng nhất của thứ quà vật này đó chính là hàng đường à, đến hàng đường thì có thể là du khách sẽ ngập mắt với những hàng ô mai san sát nhau và ở đây thì du khách có thể tìm thấy các loại ô mai yêu thích như là mơ rồi là mật gừng xấu khế chanh quất vân vân rất là nhiều ạ tuy nhiên là nếu như mà quý vị chúng ta có làm quà cho người ở trong miền nam á thì quý vị nên chọn các loại như là ô mai xấu bởi vì nó sẽ có vị ngọt thanh làm từ thứ quả chua rất là đặc trưng của hà nội À Hà Nội có riêng một mùa dành cho xấu đấy ạ Thì tùy từng loại sẽ ô mai có giá từ 100.000 đồng cho đến 150.000 đồng một kg Đây cũng là một món rất là đặc biệt quý vị thính giả có thể lựa chọn để đem về tặng cho những người thân của mình
2: Vâng ạ, ngoài ra thì cốm cũng, cũng là một lựa chọn nằm trong danh sách những món quà Mà quý vị nên mua để làm quà cho người thân và gia đình bạn bè của mình Nếu có dịp mang một chút đặc sản của Hà Nội để gửi tặng À, người ta có câu rằng là cốm vòng cạo tám mễ trì tương bẩn huống láng còn gì ngon hơn và có thể thấy là cốm làm vòng từ lâu đã làm nên những cái nét quyến rũ rất riêng cho ẩm thực của thủ đô à, tuy nhiên thì chỉ có vào mùa thu nên là bánh cốm hàng than là nơi lựa chọn để thay thế hoàn hảo với nhiều du khách à, Bánh cốm, à dẻo này, quánh bên ngoài này và cái lớp nhân đậu xanh quyện dừa béo ngậy bên trong, thoang thoảng hương thơm tự nhiên của bưởi nữa thì là một cái sự kết hợp rất là tuyệt vời. Quý vị cũng có thể thử rất nhiều những món đặc sản được làm từ cốm như là xôi cốm này chè cốm này, bánh cốm này có cả kem cốm nữa, rất là nhiều đặc sản tuyệt vời từ cốm. Quý vị nên thử để có thể làm quà cho người thân bạn bè của mình.
1: Dạ vâng thưa quý vị, trà sen Tây Hồ cũng là một gợi ý mà quý vị có thể cân nhắc Trà sen Tây Hồ chắc chắn sẽ là một món quà quý dành cho người thân cũng như là bạn bè Sau khi mà ghé thăm Hà Nội Bởi ướp trà sen, đó là cả một nghệ thuật đó thưa quý vị Với rất là nhiều thời gian cũng như là công sức phải bỏ ra Những cánh trà khô sau khi mà đã được tuyển chọn từ các loại ngon nhất Sẽ được ướp từ năm cho tới 7 lần cùng với gạo sen, hạt trắng ở trên đồng nghị xe đó ạ. À, cho thấm hương ngấm vị Sen sẽ được ướp phải là loại được trồng Trong các đầm ở Hồ Tây như là Nhật Tân, Quảng Bá Bởi những loại sen trồng ở đây Sẽ có hương thơm Và cho nhiều gạo nhất thưa quý vị
2: Vâng ạ, à, ngoài những cái đặc sản như kể trên Thì ở Hà Nội còn có những cái làng nghề truyền thống ừ. Mà khi mà Võ Nam nhắc đến những câu ca dao sau đây Thì Thú Thảo chắc chắn sẽ đoán ra thôi à, Hỡi cô thắt lưng bao xanh Có mấy vạn phúc với anh thì về Vạn phúc có cội cây đề Có sông uôn khúc, có nghề quay tơ
1: Dạ vâng ạ, à, có một cụm từ, có một địa danh mà được nhắc đến nhiều nhất trong những câu mà anh Võ Nam vừa đọc đó chính là vạn phúc Và ở đây thì có một đặc sản mà quý vị có thể mua về để làm quà, đó chính là lụa vạn phúc đúng không ạ Dạ
2: vâng ạ, một là nghề truyền thống có từ rất lâu đời rồi và là nên thương hiệu của Hà Nội à, Lụa vạn phúc thì à, thu hút du khách nhờ đặc tính mỏng này, mềm này, thoáng mát, lại bền màu nữa Ừ
1: Dạ vâng thưa quý vị thính giả. Và bên cạnh đó thì dù là mùa đông hay là mùa hè thì du khách đến đây đều có thể tìm mua được những món quà như ý từ lụa như là khăn, này, áo, váy rồi là túi. ở Ngoài làng lụa Vạn Phúc cách trung tâm Hà Nội khoảng 10km thì quý vị cũng có thể tìm mua lụa ở các gian hàng trên phố như là hàng gai hay là đinh liệt quý vị nhé.
2: Ngoài ra thì quý vị cũng nên thử uh, khám phá làng gốm bát tràng và lựa chọn cho mình những sản phẩm phù hợp. À, nếu có dịp đến thăm bát tràng thì bạn đừng quên mua các sản phẩm của gốm tại làng nghề truyền thống độc đáo này à, ừ. với màu men đặc trưng và kỹ thuật thủ công điêu nghệ những món đồ gốm tại bát tràng thì có vẻ đẹp rất riêng bên cạnh các loại đồ như là chén này bát này ly này tách mà chúng ta thường dùng thì nơi đây còn có các sản phẩm dành riêng để có thể làm quà tặng như là chuông gió này tượng làm từ gốm này du khách đến chơi làng gốm cũng có thể tự tay làm ra những chiếc bát này chiếc lọ chiếc bình chiếc cốc để có thể làm quà vừa ý nghĩa Và cũng là có những trải nghiệm thú vị nữa
1: Dạ vâng thưa quý vị thính ra à, Đối với những người sinh sống, sinh ra Và đang lớn lên ở Hà Nội Thì có lẽ là chúng ta sẽ vô cùng tự hào Khi mà quê hương chúng ta, Hà Nội chúng ta Lại có nhiều thứ đáng để trải nghiệm đến như vậy Còn à, những du khách mà chúng ta Đang có ý định, đang lên lịch trình Để du lịch tới Hà Nội Mà chúng ta vẫn đang phân vân rằng là Đến Hà Nội sẽ đi đâu, làm gì, ăn gì Hay là sẽ mua những thứ gì Về làm quà cho người thân, gia đình Hay là bạn bè của mình Thì có lẽ là sau khi mà Võ Nam thu Thu Thảo chia sẻ những điều vừa rồi về Hà Nội. Thì quý vị thính giả chúng ta đã có những câu trả lời cho mình rồi và để có thể trải nghiệm rõ hơn, cảm nhận rõ hơn về uh, sức sống của Hà Nội thì có lẽ là quý vị chúng ta sẽ phải trực tiếp trải nghiệm những hoạt động cũng như là thưởng thức những điều thú vị ở đây nữa. Và quý vị có thể chia sẻ với chúng tôi võ nam Thu Thảo cũng như là những người thực hiện chương trình thông qua số hotline 02437736688 hoặc là qua trang fanpage chuyển động Hà Nội fb96 quý vị nhé.
2: Dạ vâng ạ. và ngay sau đây thì một giao điệu âm nhạc sẽ tiếp ngồi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
3: Vê só o Đẹp như giấc mơ, yêu từng giọt sương trên đường xưa, như ván đầu đê hương hoa lan. Dòng nhịp thời gian trong vòng quay, đạp xe đón em bấm giật trên mái phố. yêu chiều hôm. Đó. 优优独播剧场
0: độ cao.
5: Quyết khát hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96. Giờ
2: dạ vâng ngọc quý vị đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay và những tin tức thời sự sẽ tiếp nối chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị, thực hiện thỏa tuần hợp tác về giao lưu thanh niên Việt Nam-Ấn Độ, Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đang tuyển 15 đại biểu từ 18 đến 26 tuổi tham gia trại Ngày Cộng Hòa năm 2023 tại Ấn Độ từ ngày 15 đến 30 tháng 1 năm 2023. Theo chương trình dự kiến của trại đại biểu sẽ có cơ hội sinh hoạt tại doanh trại quân đội ở thủ đô New Delhi và chào xã giao lãnh đạo cấp cao, đại diện lãnh đạo tướng lĩnh của Ấn Độ, giao lưu với thanh niên của Ấn Độ. Ngoài ra các đại biểu còn được dự nhiều hoạt động biểu diễn chương trình nghệ thuật của các đoàn khách quốc tế, tham quan các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Ấn Độ và ngoài ra cũng được dự lễ diễu binh kỷ niệm ngày cộng hòa của Ấn Độ. Đối tượng dự tuyển là công dân Việt Nam từ 18 đến 26 tuổi, thành thạo tiếng Anh, sức khỏe tốt, có hiểu biết và khả năng giới thiệu về lịch sử, văn hóa, có thành tích tốt khi tham gia các hoạt động đoàn, hội và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, có ý thức kỷ luật tốt, tinh thần hữu nghị và đoàn kết quốc tế, có khả năng hoạt động xã hội và giao lưu văn hóa.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, trong năm nay, Sở tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt theo mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng đất, giảm diện tích trồng lúa, tập trung phát triển lúa gạo theo hướng tăng cơ cấu lúa chất lượng cao, đồng thời mở rộng diện tích trồng rau, tăng diện tích hoa cây cảnh hàng năm. Theo đó, kế hoạch gieo trồng lúa trong năm nay dự kiến đạt 150.000 hectare, sản lượng trên 900.000 tấn một năm. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp thủ đô tiếp tục tập trung phát triển theo hướng tăng cơ cấu giống lúa chất lượng cao, thực hiện cơ giới hóa đồng bộ trong canh tác thu hoạch, sơ chế, chế biến lúa gạo. Đối với cây rau, ngành nông nghiệp thủ đô gieo trồng 34.330 ha, sản lượng đạt khoảng 700.000 tấn. Trong đó, diện tích sản xuất rau an toàn đã được cấp giấy chứng nhận đạt 14.000 ha, diện tích sản xuất rau hữu cơ đạt 489 ha. Đối với cây hoa, diện tích gieo trồng là 7.449 ha tập trung tại các vùng chuyên canh như Mê Linh, Đan Phượng, Phúc Thọ, Thạch Thất. Ngoài ra, ngành nông nghiệp mở rộng diện tích cây ăn quả, đạt 23.206 ha tập trung phát triển cây trồng đặc sản địa phương, có giá trị kinh tế cao như nhãn chín muộn, bưởi diễn, cam canh, táo ổi. Với cây chè duy trì diện tích 2355 hecta sản lượng trên 20.000 tấn một năm, tiếp tục phát triển diện tích chè chất lượng cao tập trung tại các vùng sản xuất chè truyền thống như Ba Vì, Sóc Sơn, Quốc Oai và Trương Mỹ.
2: Hà Nội có hơn 130 khu điểm du lịch trong đó có 28 khu điểm đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công nhận là khu điểm du lịch đạt chuẩn. Đây là những điểm đến thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Đón năm mới và chuẩn bị cho Tết Nguyên đán quý mẫu 2023, các khu điểm du lịch đã nâng cấp dịch vụ sẵn sàng đón khách. Sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, có thời điểm phải đóng cửa để phòng chống dịch, năm nay hoạt động du lịch đã trở lại. Đó năm mới 2023 và tiến người đàn quy mão, nhiều khu điểm du lịch đã chuẩn bị sản phẩm du lịch mới, nâng cấp dịch vụ để đón khách tốt hơn. Đang chú ý vào tháng 1 năm 2023, Khu di sản Hoàng Thành Thăng Long ra mắt tour đêm phục vụ khách nước ngoài với tên gọi Đêm Hoàng Cung Thăng Long với nhiều đổi mới phù hợp với khách quốc tế. Làng sinh vật cảnh Hồng Vân huyện Thường Tín cũng chuẩn bị nhiều mô hình hợp tác xã Hoa Tươi giới thiệu sản phẩm ô cốp để phục vụ du khách trải nghiệm. Làng nghề lược sừng thủy ứng ở huyện Thường Tín đã tập huấn cho các gia đình kỹ năng giới thiệu, trưng bày sản phẩm và hướng tới việc mở rộng sản phẩm lược sừng tại nhiều điểm du lịch trên địa bàn.
1: Từ ngày hôm qua, người cao tuổi, trẻ em được giảm giá vé xem phim tại dạp. Đây là quy định tại Nghị định 131-2022-NDCP. Quy định chi tiết một số điều của luật điện ảnh vừa được chính phủ ban hành và có hiệu lực từ ngày 1-1-2023. Theo nghị định, người cao tuổi, người có công với cách mạng, trẻ em, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật được giảm ít nhất là 20% giá vé xem phim khi trực tiếp sử dụng dịch vụ xem phim tại dạp chiếu phim cũng theo nghị định, người khuyết tật đặc biệt nặng được miễn giá vé, người khuyết tật nặng được giảm tối thiểu là 50% giá vé xem phim khi trực tiếp sử dụng dịch vụ xem phim tại rạp chiếu phim. Giờ
2: dạ văn vâng thưa quý vị vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi gửi tới quý vị trong truyền đồng Hà Nội Trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì chúng tôi cũng nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ vị thính giả có nick Facebook là Eric Trần với yêu cầu âm nhạc ca khúc Nhà Em Ở Lương Đồi qua giọng ca của ca sĩ Thủy Chi và ngay sau đây kính mời quý vị chúng ta cùng đón nghe ca khúc này ạ. À. Thank you.
3: những giấc mơ
0: 26 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
5: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. SF96 đồng, đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
1: Giọng dạ vâng, văn thưa quý vị thính giả và quay trở lại với chuyển động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay. À chúng ta đang có một uh, thông tin khá là khả quan về thời tiết và thu thảo Võ Đam sẽ được cập nhật tới quý vị thính giả ngay sau đây. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng và nhiệt độ cao nhất là 20 độ và thấp nhất tăng đến 14 độ. Và cụ thể đó là Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Và nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ C. Và nhiệt độ cao nhất sẽ là từ 18 cho tới 20 độ C. Vậy là sau những chuỗi ngày có thể gọi là rét cam cam đúng không ạ? Thì ngày hôm Đấy. nay thì Hà Nội chúng ta đã trở nên ấm dần hơn rồi. Và cũng rất rất là thích hợp. Một thu thảo nghĩ rằng đây là một hình thái thời tiết là khá là đẹp trong ngày nghỉ tiếp theo của đợt nghỉ lễ Tết Dương Lịch đó ngày mùng 2 này trước khi chúng ta bắt đầu quay trở lại với công việc cũng như là học tập vào ngày mai
2: Dạ vâng ạ và hy vọng rằng là quý vị cũng sẽ có một khởi đầu năm mới với tuần làm việc mới của ừ. 2023 thật là nhiều thành công và hãy luôn nhớ rằng chúng tôi Chuyển động Hà Nội sẽ luôn đồng hành cùng với quý vị trên hành trình uh, chuyển động của chúng ta trong một năm 2023 tiếp theo
1: và quý vị thính giả chúng ta cũng đừng quên hai kênh tương tác với chúng tôi, số hotline 024 3773 tám và trang fanpage ở chính thức của chương trình đó là FM 96 Thời sự Hà Nội quý vị nhé.
2: Dạ và ng và bây giờ thì đồng hồ theo giờ phòng thu của chúng tôi đã là 11 giờ và khung giờ phát sóng thứ hai của đây là khung giờ có phát sóng thứ hai của truyền hình Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay và để mở đầu cho truyền động Hà Nội ở khung giờ thứ hai này thì những tin tức sẽ tiếp nối chương trình của chúng ta đó là những những tin tức thời sự trong nước do phóng viên Kim Dung thực hiện mời quý vị đón nghe thưa quý vị nhân dịp toàn đảng toàn dân và toàn quân đón chào năm mới 2023 và chuẩn bị đón năm mới quý mão chiều qua chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã tới thăm chúc mừng năm mới đại gia đình cố thủ cố chủ tịch nước tôn đức thắng và cố chủ tịch nước trần đại quang tới thăm gia đình cố chủ tịch nước tôn đức thắng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc khẳng định cuộc đời hoạt động cách mạng của chủ tịch nước tôn đức thắng mà đồng bào đồng chí chiều mến gọi là bác tôn gắn liền với lịch sử đấu tranh oanh liệt của dân tộc ta trong thế kỷ 20 là những hoạt động tích cực trong phong trào công dân quốc tế. Người cộng sản kiên cường Bắc Hồ và Bắc Tôn là biểu tượng của tình đoàn kết nam bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. Năm 1960, Bắc Tôn được Quốc hội bầu giữ trọng trách Phó Chủ tịch nước và từ năm 1969 đến năm 1980 giữ cương vị Chủ tịch nước. Dâng hương tưởng niệm tri ân Chủ tịch nước trôn tôn đức thắng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc bày tỏ biết ơn sâu sắc và nguyện ra sức phấn đấu cùng toàn đảng toàn dân thực hiện thành công mong muốn của bắc hồ và bắc tôn tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc phát huy lòng tự hào dân tộc và khát vọng phát triển để xây dựng đất nước việt nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh thịnh vượng cũng trong chiều qua chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã tới thăm gia đình và tưởng niệm cố chủ tịch nước trần đại quang chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam từ năm 2016 đến năm 2018
1: Thưa quý vị, trong chương trình dự lễ khởi công 12 dự án thành phần xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2 và thăm làm việc tại Quảng Ngãi, vào chiều ngày hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ngãi về kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và nhiệm vụ giải pháp phát triển năm 2023 và trong những năm tiếp theo kết luận buổi làm việc thủ tướng chính phủ phạm minh chính ghi nhận biểu dương thành tựu mà đảng bộ chính quyền nhân dân tỉnh quảng ngãi đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi hai và thời gian qua nhất là trong phòng chống dịch phục hồi phát triển kinh tế xã hội với hai mươi trên hai mươi năm chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch thủ tướng cũng chỉ rõ một số hạn chế mà tỉnh cần phải khắc phục như công nghiệp của tỉnh còn phụ thuộc nhiều vào lọc hóa dầu và sản xuất thép nông lâm nghiệp thủy sản tăng thấp đầu ra cho nông sản còn khó khăn hạ tầng kinh tế xã hội còn hạn chế chưa có các dự án lớn có tính kết nối tạo động lực, năng lực cạnh tranh ở nhóm dưới, đời sống của một bộ phận người còn khó khăn, nhất là khu vực nông thôn miền núi, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới còn cao. Về nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới, trên cơ sở phân tích những tiềm năng và thế mạnh của tỉnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh quán triệt, thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội số 13 của Đảng, nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 bám sát đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và sự lãnh đạo chỉ đạo của ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, ban bí thư của chính phủ và thủ tướng chính phủ. Năm 2022
2: với việc đón 18,7 triệu lượt khách, ngành du lịch thủ đô đã vượt xa kế hoạch đề ra 9 đến 10 triệu khách. Đây là cơ sở để Hà Nội phấn đấu đón 22 triệu lượt khách du lịch trong năm 2023. Sở du lịch Hà Nội vừa công bố kết quả hoạt động du lịch năm 2022 Cụ thể, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 18,7 triệu lượt, tăng gấp 4,7 lần so với năm 2021 và bằng 64,7% lượng khách năm 2019. Trong đó, khách du lịch nội địa ước đạt 17,2 triệu lượt, còn lại là khách quốc tế. Kết quả này vượt ra mục tiêu đón 9-10 đến 10 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 1,2-2 đến 2 triệu lượt khách quốc tế mà thành phố đề ra. Kết quả của cả năm cho thấy, với khách du lịch nội địa, Hà Nội đã vượt xa chỉ tiêu đề ra, còn với khách quốc tế tuy còn gặp khó khăn nhưng du lịch thủ đô đã đạt được mốc của kế hoạch. Tổng thu từ du lịch ước đạt trên 60.000 tỷ đồng tăng 5,3 lần so với năm 2021 và bằng 57,8% tổng thu từ khách du lịch năm 2019. Bên cạnh chỉ tiêu ấn tượng về số lượng khách, Hà Nội tiếp tục được các chuyên trang tạp chí du lịch uy tín đánh giá cao về mức độ hấp dẫn du lịch. Chuyên trang du lịch TripAdvisor đã xếp thành phố Hà Nội đứng thứ 22 trong danh sách top 25 điểm đến cho người mê ẩm thực trong năm 2022.
1: Giọng văn thưa quý vị, và đó là một số những thông tin đầu tiên trong khung giờ thứ hai từ 11 giờ tới 12 giờ trưa của chủ động Hà Nội. Và ngay sau đây, trước khi đến với những thông tin, những phần nội dung tiếp theo, xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc, ca khúc đã bao lâu với sự thể hiện của ca sĩ Nguyên Hà. Thank mm-hmm. you.
3: Anh phòng nụ cười
1: trên môi đỏ hồng
3: đã bao lâu chưa hôn lấy đôi môi em những cái ôm nhau thật hiền an yên chìm vào màn đêm mất bao lâu để được ngồi cạnh bên
4: Chờ về ấp
3: mộng ngay vòng tay nhau. Sáng mai đây là được gặp lại nhau thôi. Những nụ cười vỗ về dùng người thương tôi rằng những đau đớn sẽ. Que
0: kênh FM 96 MHz của đài phát thanh Truyền hình Hà Nội.
5: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên,
0: trên mọi nẻo, nẻo đường.
2: Quý vị đang quay trở lại với Chuyển động Hà Nội chương ngày hôm nay cùng với Võ Nam và Thu Thảo và những tin tức thời sự thế giới do so, biên tập viên Kim Dung thực hiện sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Kristalina Jelziva hôm qua nhận định Kinh tế thế giới trong năm 2023 sẽ đối mặt với nhiều khó khăn Khi các động lực chính của tăng trưởng toàn cầu đều trải qua giai đoạn suy yếu Phát biểu trên đài truyền hình CBS, bà Kristalina Jelziva dự đoán năm 2023 sẽ còn khó khăn hơn so với năm 2022 Do các nền kinh tế lớn là Mỹ, châu Âu và Trung Quốc đều đang trong giai đoạn giảm tốc Người đứng đầu IMF nêu rõ, đối với phần lớn nền kinh tế thế giới, năm 2023 sẽ là một năm khó khăn, khó khăn hơn cả năm chúng ta bỏ lại phía sau. Theo bà Giao lần đầu tiên sau 40 năm, tốc độ tăng trưởng của cả Trung Quốc trong năm 2022 có thể sẽ bằng hoặc thấp hơn tốc độ tăng trưởng của toàn cầu. Hơn nữa, sự bùng phát các ca nhiễm COVID-19 theo dự báo ở nước này trong những tháng tới, nhiều khả năng sẽ tác động hơn nữa đến nền kinh tế Trung Quốc trong năm nay và khiến tốc độ tăng trưởng của khu vực và thế giới bị chậm lại. Bà Georgieva cho rằng nền kinh tế Mỹ là kiên cường nhất và có thể tránh được suy thoái trong khi đó một nửa Liên minh châu Âu-EU sẽ suy thoái thoái trong năm 2023. Theo bà Georgieva, triển vọng của các thị trường mới nổi thậm chí còn tồi tệ hơn vì mức nợ và việc đồng đô la Mỹ tăng mạnh. IMF dự đoán một phần ba kinh nền kinh tế toàn cầu sẽ suy thoái trong năm 2023.
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Philippines đã tạm dừng các chuyến bay đến và đi khỏi Manila trong vài giờ do mất điện làm hỏng thiết bị liên lạc và radar tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino. Sự cố kiểm soát không lưu cũng khiến các máy bay đến những điểm đến khác không thể sử dụng không phận của Philippines vào ngày hôm qua. Hơn 360 chuyến bay đến và đi từ thủ đô Manila bị hủy, chuyển hướng hoảng hoãn, ảnh hưởng đến khoảng 56.000 hành khách, theo hãng tin AFP. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Philippines, Jaime G. Bautista cho biết Cơ quan hàng không dân dụng tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở thủ đô Manila đã nối lại hoạt động bình thường vào khoảng 17 giờ 50 phút cùng ngày và cho phép các hoạt động bay hạn chế. Tổng cộng chỉ có 16 chuyến bay đã đến và khởi hành từ sân bay Ninoy Aquino tính đến 21 giờ ngày hôm qua. Tại một cuộc họp báo với giới truyền thông, Bộ trưởng Bautista xin lỗi về sự bất tiện đối với hành khách và xác nhận. Sự cố mất điện tại sân bay khiến hệ thống kiểm soát không lưu trung tâm gặp trục trặc. Điều này cũng ảnh hưởng đến hoạt động tại các sân bay trong nước khác. Cơ sở hiện tại đã lỗi thời nên cần phải được nâng cấp ngay lập tức và cũng cần có một hệ thống kiểm soát dự phòng.
2: Hôm qua Thụy Điển bắt đầu đảm nhận chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh Châu Âu trong 6 tháng đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 thay cho Cộng hòa Séc. Trước đó ngày 14 tháng 12 thủ tướng thụy điển christerson đã trình bày các ưu tiên của nước này trong thời gian đảm nhận cương vị trên liên quan đến các vấn đề về an ninh khả năng phục hồi thịnh vượng và các giá trị dân chủ và pháp quyền phát biểu trước quốc hội ông christerson nhấn mạnh thụy điển sẽ đảm nhận cương vị chủ tịch hội đồng eu vào thời điểm eu đang đối mặt với những thách thức chưa từng có một châu âu xanh hơn an toàn hơn và tự do hơn là nền tảng cho các ưu tiên của thụy điển Thư điển gia nhập EU ngày 1 tháng 1 năm 1995, quốc gia này đã từng hai lần giữ chức Chủ tịch Luân phiên Hội đồng EU vào quốc năm 2001 và 2009.
1: Theo dự báo của Hiệp hội Vận tản Hàng không Quốc tế năm 2023, các hãng hàng không sẽ đón nhận khoản lãi đầu tiên kể từ năm 2019. Khi hầu hết các biện pháp hạn chế đi lại để phòng dịch Covid-19 được dỡ bỏ, các chính sách hỗ trợ mạnh mẽ từ phía các chính phủ là động lực quan trọng để ngành công nghiệp không khói bứt phá trong năm mới 2023. Mặc dù tình hình kinh tế thế giới khó khăn, song nhiều kết quả khảo sát cho thấy nhu cầu đi lại bằng đường hàng không sẽ bùng nổ trong năm 2023. Theo một cuộc thăm dò của IATA, dù tình hình kinh tế tác động đến 85% số du khách, 57% số người được hỏi cho biết họ không có ý định hạn chế đi du lịch. Tuy nhiên, các chuyên gia của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA vẫn cảnh báo môi trường kinh tế và địa chính trị thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro, các đợt tăng lãi suất để chống lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt, song nguy cơ suy thoái kinh tế vẫn còn. Các yếu tố này sẽ tác động trực tiếp đến nhu cầu và khả năng đi lại của du khách.
2: Tổng cục du lịch Thái Lan ước tính Thái Lan có thể đạt doanh thu hơn 1 tỷ đô Mỹ từ du lịch riêng trong dịp nghỉ lễ cuối năm 2022. Tổng lượng khách nước ngoài đến Thái Lan trong cả năm 2022 đạt khoảng 11,5 triệu lượt khách và vượt mục tiêu 10 triệu lượt khách đề ra. Từ tháng 10 2022, khách quốc tế từ Thái Lan không còn phải xuất trình chứng nhận tiêm chủng hoặc kết quả xét nghiệm đánh dấu việc mở cửa trở lại hoàn toàn cho du lịch quốc tế. Thái Lan đang đẩy mạnh quảng bá du lịch năm 2023 với mục tiêu đa dạng hóa các thị trường và phân khúc khách hàng khi chú trọng quảng bá đất nước như một điểm đến hấp dẫn cho du lịch chữa bệnh, du lịch gia đình và du lịch vừa làm việc. Tổng cục Du lịch Thái Lan đã điều chỉnh dự báo lượng khách nước ngoài đến Thái Lan trong năm 2023 từ mức 18 đến 20 triệu lượt lên 25 triệu lượt.
1: Dạ vâng, thưa quý vị vừa rồi là một số những tin tức quốc tế được cập nhật bởi biên tập viên Kim Dung và ngay sau đây xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc. Chúng tôi xin được gửi tặng tới quý vị thính giả một bài ca tình yêu với sự thể hiện của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh.
5: Một chiều thanh
3: thang về nơi nước sóng tràn nơi đây bình yên một màu xanh gió trong lành dì dào nghỉ mình...
0: bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
5: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
1: 02437736688. Thưa quý vị quay trở lại với chủ động Hà Nội chưa. Xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục tiếp theo của chương trình Sống khỏe cùng với FM96 thưa quý vị. Ở uh, Thu thảo đã từng nghe thấy có rất là nhiều ý kiến cho rằng là Mình nên gội đầu vào ban buổi sáng sau khi mà chúng ta thức dậy để chúng ta sẽ có một ngày mới thật là sảng khoái và có nhiều năng lượng và việc mà chúng ta gội đầu vào buổi sáng sau khi thức dậy sẽ giúp mình có một tinh thần sảng khoái và tỉnh táo hơn tuy nhiên thì lại có những ý kiến ngược lại cho rằng là chúng ta nên gội đầu trước khi mà đi ngủ hoặc là vào đêm tối muộn để cơ thể có thể thả lòng hơn một chút, còn gội đầu vào buổi sáng thì sẽ rất là dễ khiến cho cơ thể của mình bị ốm và cho đến thời điểm hiện nay thì vẫn còn có rất là nhiều những ý kiến trái chiều Về chuyện là chúng ta nên gội đầu vào thời điểm nào Thì đây cũng chính là chủ đề được Võ Nam thu thảo Chúng tôi cập nhật và chia sẻ lại với quý vị trong truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay Những địa điểm, ở những thời gian, những thời điểm trong ngày mà chúng ta không nên gội đầu Nếu như mà chúng ta không muốn bị cảm lạnh trong thời tiết của mùa đông này quý vị nhé
2: Do vào ngọn thời tiết lạnh của mùa đông thì không cho phép chúng ta gội đầu bằng nước lạnh bởi điều này sẽ làm uh, gây ra nguyên nhân của cảm lạnh và cảm cúng. Tuy nhiên thì do thời tiết mùa đông lạnh nên là nhiều người thường sử dụng nước nóng để gội đầu mà không lường trước được nước nóng có thể làm mất chất dầu trong da đầu của bạn và chúng sẽ khiến da đầu chúng ta bị uh, khô hơn, hư tổn và cứng hơn, thậm chí là khiến cho tóc bị xỉn màu và gây ngừa ngày khó chịu. Ngoài ra thì việc chúng ta gãi đầu quá mạnh khi gội đầu thì sẽ làm ngăn cản quá trình tái tạo tế bào mới, sẽ khiến da đầu tái tạo chậm hơn so với bình thường. Không những thế thì hành động gãi da đầu mạnh còn có thể gây kích ứng da đầu và dẫn đến tổn thương và gây rụng tóc. Đồng thời thì theo khuyến cáo của các chuyên gia thì để tóc không bị khô thì bạn chỉ nên gội đầu bằng nước ấm và nếu muốn tóc suôn mượt bước cuối cùng nên dùng nước lạnh để làm sạch tóc và nước lạnh sẽ làm cho da đầu săn lại và giúp mái tóc của bạn trở nên mềm hơn. Khi gội đầu thì bạn cũng chỉ nên xoa và gãi đầu một cách nhẹ nhàng thôi Và cách làm này thì vẫn có thể làm sạch da đầu và tóc Đồng thời còn giúp được, chúng ta có thể giúp được cái mát xa được da đầu này, mát xa được tóc này Thậm chí là hấp thu được các dưỡng chất và căn ngừa đầu xuất hiện Vậy thì những cái thời điểm nào trong ngày không nên gội đầu thì phong vậy Thì ngay bây giờ Võ Nam vũ Thảo sẽ bật mí cho quý vị và các bạn
1: Dạ vâng thưa quý vị, thời điểm đầu tiên mà chúng ta không nên gội đầu trong ngày Giống như là Thu Thảo đã đề cập vào đầu chương trình Đó chính là không gội vào buổi sáng ngay sau khi mà chúng ta thức giấc Bởi vì khi mà vừa ngủ dậy thì các chức năng cũng như là cơ thể của chúng ta phục hồi rất là chậm Bao gồm cả việc là lưu thông máu này Nếu như mà chúng ta gội đầu ngay sau khi mà mình vừa thức dậy á Nước và những tác động nhiệt sẽ kích thích mạnh đến máu não Và khi khi đó chúng ta chưa có thời gian để làm quen với nhiệt độ buổi sáng cũng như là nhiệt độ của nước thì sẽ rất là dễ dẫn đến tình trạng đó là sốc nhiệt Cũng như là làm chúng ta dễ đau đầu hơn và trở nên cảm lạnh dễ hơn
4: Và
2: gặp ngoài ra thì cũng không nên gội đầu vào ban đêm đâu thu Thảo ạ à. Gội đầu lúc đêm muộn là một thói quen của đa số những người trẻ Hầu hết là khi gội đầu vào buổi đêm thì mọi người đều dùng nước nóng Và dưới tác động của nhiệt thì các tĩnh mạch dưới da sẽ bị giãn ra Dễ làm tụt huyết áp, gây nên hiện tượng thiếu máu và còn có thể làm chúng ta đột quỵ <cười> Nếu gội đầu vào buổi đêm mà không sấy khô đi ngủ ngay khi tóc còn ẩm thì sẽ làm cản trở lưu thông mạch máu và lông ngày sẽ gây nên bệnh tiên đình và thiên đầu thống
1: một điều nữa mà quý vị thính giả, chúng ta cũng cần lưu ý này một thời điểm tiếp theo. Đó chính là không gội đầu khi đói, bởi vì khi đói thì huyết áp có thể bị tụt do lượng đường giảm. Và nếu như mà khi mà chúng ta đang bị đói mà quý vị thính giả, chúng ta đi gội đầu á, thì rất có thể sẽ cảm thấy chóng mặt rồi là buồn nôn. Và bên cạnh đó thì cũng không nên gội đầu khi no, bởi vì dễ mắc bệnh về dạ dày tiêu hóa. Và để giữ cho sức khỏe thì chúng ta nên gội đầu trước khi ăn ít nhất là một tiếng, hoặc sau khi ăn ít nhất là hai tiếng. Quý vị nhé
2: vâng ạ, và ngoài ra thì chúng ta cũng không nên nằm điều hòa ngay sau khi gội đầu. À, dù mùa đông hay mùa hè thì sau khi gội đầu bạn nhất định phải chờ tóc khô rồi mới ngồi trong phòng có điều hòa. Ừ. Tại vì là sự thay đổi mức nhiệt bất ngờ sẽ tác động đến quá trình lưu thông máu và có thể làm mạch máu lên não chậm hơn và từ đó ảnh hưởng tới cả nhịp tim và huyết áp của chúng ta nữa.
1: Không gội đầu sau khi uống rượu bia cũng là một lưu ý mà quý vị chúng ta cũng cần phải ghi nhớ. Rượu bia và đồ uống có cồn đều chứa rất là nhiều chất kích thích, dễ ức chế hoạt động của gan cũng như là nhiễu loạn nhịp tim, thay đổi cả nhiệt độ cơ thể của mình nữa và gội đầu khi mà vừa uống rượu bia thì có thể gây chóng mặt này nôn mửa do là bị cảm lạnh và nguy hiểm hơn thì chúng ta còn có thể bị vỡ mạch máu và tử vong nữa cho nên là quý vị thính giả chúng ta lưu ý vấn đề này nhé.
2: Vâng ạ, ngoài ra thì cũng có một số người có thói quen là sau khi chúng ta vận động như là tập thể dục thì chúng ta sẽ gội đầu Và những cái hoạt động này thì nó lại khiến cơ thể tiết ra mồ hôi và thay đổi nhịp tim Và nếu đi gội đầu ngay thì cái tác động từ nhiệt ở nước lên da sẽ có thể dẫn đến hậu quả rất là khó lường Ảnh hưởng tới sức khỏe rất là đáng kể Thì quý vị cũng nên lưu ý là chúng ta không nên gội đầu ngay sau khi chúng ta tập thể dục
1: Dạ vâng ạ, không gội đầu khi đang ốm Quý vị, chúng ta cũng cần phải lưu ý vấn đề này, bởi vì lúc này cơ thể của chúng ta đang rất là yếu đúng không ạ? Thì khi mà cơ thể của mình đang yếu như vậy mà chúng ta lại đi gội đầu thì dễ bị nhiễm lạnh này, tiến bệnh có thể trở nên trầm trọng hơn rồi là nghiêm trọng hơn. Và nếu chẳng may gội đầu xong mà chúng ta lại vô tình gặp một cơn gió độc chẳng hạn, thì rất có thể là những người như vậy sẽ dẫn đến tình trạng đó là bị đột quỵ này, dẫn tới tử vong cũng như là hôn mê. Và sau khi mà chúng ta gội đầu xong, đặc biệt là mùa đông này thì rất là ngại để cho tóc tự khô hoặc là bật quạt lên để cho tóc khô đúng không ạ? Và nhiều người sử dụng máy sấy để có thể giúp làm ấm đầu rồi là tóc của chúng ta sẽ khô nhanh hơn. Tuy nhiên là sẽ có những lưu ý ngay sau đây mà chúng tôi chia sẻ với quý vị thính giả để có thể xấy tóc an toàn cũng như là hiệu quả đối với mái tóc của mình nhé.
2: Đầu tiên là chúng ta sẽ lau khô tóc trước tiên bằng một chiếc khăn bông thưa quý vị để cho tóc có thể... Ở khô bớt nước đi sau đó bôi như một chút kem dưỡng ẩm tóc lên tóc để có thể tạo một lớp bảo vệ cho tóc trong khi chúng ta sấy Và đặc biệt là khi sấy chúng ta không nên để máy sấy quá gần tóc mà theo tiêu chuẩn cách tóc ít nhất là 15 đến 20cm Di chuyển máy sấy và không sấy trực tiếp ở một chỗ quá 3 giây và các bạn có thể dùng tay để có thể sới tóc liên tục trong khi sấy để hạn chế cái việc tóc bị khô và hư tổn ngoài ra thì cũng không nên làm khô tóc hoàn toàn với máy sấy mà hãy dừng sấy ngay khi tóc vẫn còn một chút độ ẩm để có thể bảo vệ tóc của mình tránh quá trình nhiệt từ sợi nhiệt từ máy sấy sẽ làm hư tổn tóc
1: dạ vâng thưa quý vị đó ạ chỉ một việc rất đơn giản đó là gội đầu thôi nhưng mà chúng ta cũng cần phải lưu ý rất là nhiều điều và thu thảo xin được nhắc lại những thời điểm chúng ta không nên gội đầu để có thể tránh cho có thể chúng ta bị ốm đầu tiên đó là không gội vào buổi sáng ngay sau khi thức giấc này không gội vào ban đêm này không gội đầu khi đói rồi là không nằm điều hòa ngay sau khi mồ hôi đầu không gội sau khi uống rượu bia không gội ngay sau khi tập thể dục không gội khi đang ốm ở à... Đếm sơ sơ thì cũng có từ 6 đến 7 lưu ý mà chúng ta cũng cần phải lưu tâm, cần phải ghi nhớ khi mà chúng ta gội đầu để tránh cơ thể của chúng ta bị cảm lạnh trong mùa đông này quý vị nhé. Và hy vọng rằng là những thông tin vừa rồi mà chúng tôi cập nhật từ quý vị thính giả có thể cung cấp cho quý vị những nội dung hữu ích trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn ngay sau đây sẽ là một giai điệu âm nhạc để chúng ta có thể thư giãn trước khi đến với những thông tin và những nội dung tiếp theo. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Vui lắm nha với sự thể hiện của Hương Ly.
0: Oh, <laughs>
2: giao quý vị, làn sóng chuyển động của FM 96 Megahertz trong chương trình truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay sẽ được tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý. Hôm qua, ngày đầu tiên của năm mới 2023 tại Quảng trường Ngọ Môn, Đại Nội Huế, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tái hiện lễ ban sóc Triệu Nguyễn theo hình thức sân khấu hóa và công bố chương trình Festival Huế 2023. Đây là sự kiện đầu tiên mở đầu năm du lịch di sản của vùng đất cố đô Huế với nhiều kỳ vọng với chủ đề di sản văn hóa với hội nhập và phát triển. Festival Huế 2023 gồm hơn 50 hoạt động chính và gần 100 hoạt động hưởng ứng diễn ra liên tục trong năm theo định hướng bốn mùa: xuân Cố đô, mùa hạ kinh thành tỏa sáng, Huế vào thu và mùa đông xứ Huế, do các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế thực hiện, tiêu biểu cho bản sắc văn hóa vùng miền quốc gia, nhằm tôn vinh quảng bá những nét văn hóa đặc thù của vùng đất Cố đô văn hiến với 7 di sản được UNESCO vinh danh. Trong đó, điểm nhấn quan trọng trong năm Festival Huế 2023 là các hoạt động hấp dẫn gắn liền với dịp kỷ niệm 30 năm quần thể di tích cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, 20 năm nhã nhạc được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và tuần lễ Festival Nghề Truyền thống Huế.
1: Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, trong ngày đầu tiên của năm 2023 ngày 1 tháng 1 năm 2023, toàn quốc đã xảy ra hai mươi tám vụ tai nạn giao thông làm 13 ba người chết hai mươi một người bị thương và đặc biệt là hiện tượng tài xế vi phạm về nồng độ cồn vẫn còn xuất hiện nhiều tiếp tục triển khai thực hiện cao điểm và tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp tết dương lịch tết nguyên đán quý mão năm hai nghìn hai mươi ba và trong ngày hôm qua, trên tuyến đường bộ, lực lượng Cảnh sát Giao thông Toàn quốc đã kiểm tra và xử lý vi phạm hơn 7.000 trường hợp và tiền gần 12 tỷ đồng, tạm giữ 140 ô tô, 1.920 xe máy, 18 phương tiện khác, tước 1.159 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn là 1.330 trường hợp, vi phạm về ma túy 3 trường hợp, vi phạm về tốc độ 1.058 trường hợp, cơi nới thùng xe quá khổ quá tải 186 trường hợp
2: thưa quý vị hôm qua công an quận hoàn kiếm hà nội cho biết đang tiến hành xác minh làm rõ nhân thân của những người vô gia cư giả trên các tuyến phố thuộc địa bàn hiện tại lực lượng chức năng phát hiện trường hợp hai mẹ con bà nguyễn thị luân ở quận nam tử liêm thường xuyên hành nghề ăn xin tại ngã tư quán sứ hai bà trưng và cũng tại khu vực trên lực lượng chức năng còn phát hiện thêm một đoàn người vô gia cư khác tất cả đều được đưa về trụ sở công an phường trần hưng đạo để làm rõ Đối chiếu với dữ liệu dân cơ, quan chức năng khẳng định tất cả những trường hợp này đều có nhà và gia đình tại Hà Nội. Một số người còn có nhà mặt tiền nhưng ở những phố lớn. Không có bất cứ trường hợp nào thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ chăm sóc tại các trung tâm bảo trợ xã hội của nhà nước. Công an quận Hoàn Kiếm khuyên cáo các tổ chức cá nhân nếu tiến hành các hoạt động từ thiện phải xác định rõ có đúng là người vô gia cư, khó khăn thật sự hay không. Để tránh tình trạng xảy ra tình trạng giả mạo nhằm thu lợi bất chính, lực lượng công an sẽ có những biện pháp xử lý các trường hợp này. Hiện tại, tất cả trường hợp đóng giả người vô to cơ đều được yêu cầu viết cam kết không tái phạm, sau đó bàn giao cho địa phương xử lý.
1: Chiều ngày hôm qua, tại xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, xảy ra một vụ cháy rừng, vị trí tại lô 180, quảnh 21, gần sư đoàn 371 nhận được tin báo ban quản lý rừng phòng hộ đặc dụng Hà Nội hạt kiểm lâm và công an huyện sóc sơn đã rút hai xe chữa cháy sư đoàn 371 trăm quân chủng phòng không không quân điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia dập lửa cấu rừng đến khoảng 17 giờ đám cháy đã được khống chế hoàn toàn không để xảy ra cháy lan cháy lại khu vực cây rừng bị cháy do ban quản lý rừng phòng hộ đặc dụng Hà Nội quản lý diện tích thiệt hại chủ yếu là thảm thực bì dưới tán rừng và cháy táp tán cây rừng và hiện tại, diện tích và nguyên nhân gây trái rừng đang được lực lượng Kiểm Lâm phối hợp với công an huyện điều tra làm rõ.
2: Vâng thưa quý vị và dù là những tin tức thời sự đáng chú ý do phóng viên Kim Dung thực hiện mà Võ Nam Thu Thảo chuyển tới quý vị trong truyền đồng Hà Nội chương ngày hôm nay. Và chương trình sẽ được tiếp tục với những giai điệu âm nhạc ngay sau đây. Mời quý vị cùng đón nghe.
3: xa hai đứa không còn nhau cuộc sống luôn vội vã
2: với bao nghiệt ngã số cuốn ta biệt rời,
3: một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài mất nhau ngày mai cái khung trời đó mình khắp nhau lúc đầu ngày tháng hoa mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu
2: sẽ ghi lại biết
3: bao điều để nhớ một thời ta đã giờ mình mới quên ngày xưa thì thôi ta đã hết chờ nhau sẽ về mùa xuân nay đã chết khoảng phai nắng nề để, để lại bao hồi tiếng ghi khắp tên người vội mãi trong đêm
1: Dạ vâng thưa quý vị thính giả, quay trở lại với Chùa Động Hà Nội Trưa. Xin mời quý vị cùng với Thu Thảo và Võ Nam chúng ta đến với tiểu mục tiếp theo của Chùa Động Hà Nội Trưa ngày hôm nay, Khám phá Thế Giới. Và trong khoảng thời lượng của Khám phá Thế Giới, Võ Nam Thu Thảo sẽ đưa quý vị chúng ta đi một vòng Thế Giới để khám phá xem là những châu lục, những đất nước ở trên thế giới họ ăn món gì để chào mừng năm mới quý vị nhé
2: dạ vâng ạ các phong tục ẩm thực truyền thống trong dịp tết của các quốc gia thì luôn đa dạng và hấp dẫn rồi và điểm chung cho tất cả các món ăn là thể hiện mong muốn cầu may mắn thịnh vượng trong năm mới và bữa tiệc trong đêm giao thừa và những ngày đầu năm mới ngoài là cái cơ hội để các thành viên trong gia đình có thể có cơ hội tụ họp xung vầy và đoàn tụ với nhau thì còn mang mong ước khát vọng về một năm mới đầy may mắn và xuân sẻ với hơn năm cũ vừa qua với châu Á thì tại Nhật Bản mọi người sẽ thưởng thức một món mì rất là đặc biệt Đó chính là Toshikoshi Shoba, từ bột kiêu mạch với những sợi mì dài Và người dân xứ sở Hoa Anh Đào là tin rằng là sợi mì càng dài thì họ sẽ càng gặp nhiều may mắn ở ừ. à, Khác với Nhật Bản thì Trung Quốc và Hàn Quốc là hai quốc gia vẫn còn duy trì truyền thống ăn tết nguyên đán ở à, Trong khi người Trung Quốc ăn những chiếc bánh bao tròn nhỏ tượng trưng cho những đồng tiền xu Thì người dân Hàn Quốc lại nhâm nhi một món súp bánh gạo với phần nước dùng được hầm từ xương bò và ăn kèm với thịt bò, rong biển, hành lá và trứng chiên
1: Dạ vâng thưa quý vị, à, chúng ta cùng à, di chuyển sang à, châu Mỹ Ở khu vực Deep South, một tiểu vùng văn hóa địa lý gồm các bang Ở khu vực phía nam nước Mỹ thì người dân sẽ thường ăn một món có tên gọi đó là Hopin john Với mỗi nguyên liệu sẽ hàm chứa một ý nghĩa như là đậu mắt đen à, Một loại đậu có nguồn gốc từ Tây Phi sẽ tượng trưng cho tiền su này Cải xanh hoặc là các loại rau có màu xanh Sẽ tượng trưng cho màu sắc của tờ đô la Mỹ Và bánh ngô sẽ tượng trưng cho màu sắc của vàng Còn ở Mexico thì người dân sẽ thường thưởng thức món súp menudo Được chế biến từ sách bò hoặc là lòng bò hầm Cùng với hành tây rồi là rau mùi Rau oregano, ớt ở Trong vòng từ 7 cho tới 10 giờ Với bánh ngô Bởi vì người dân ở Mexico tin rằng là Menudo có khả năng đó là chữa bệnh thần kỳ ở Cái này thì chưa có một nhà khoa học nào đưa ra chứng minh cả. Tuy nhiên đây là dựa trên niềm tin của những người dân ở Mexico. Cho nên là họ sẽ thường sử dụng món ăn này để chào đón một năm mới. Và mong rằng là năm mới đó thì họ sẽ có một sức khỏe, tài là khỏe mạnh. À, còn người dân tại Cuba thì sẽ ăn heo sữa. Bởi vì heo sẽ được xem là con vật mang lại may mắn cho người dân nước này. Hay là tại Peru thì sẽ có món ceviche, một món cocktail hải sản và rau củ rất là nhiều màu sắc bắt mắt.
2: Dạ vâng ạ. Ngoài ra thì... Nếu Trung Quốc ăn những chiếc bánh bao tròn nhỏ tượng trưng cho những đồng tiền xu, hay là châu Mỹ, người ta cũng ăn những uh, loại đậu tượng trưng cho tiền xu thì ừ. ở châu Phi, người ta cũng uh, sử dụng những uh, món ăn có hình tượng là đồng xu để có thể chào đón năm mới. Và người Nigeria xem đậu lăng tượng trưng cho đồng xu. À, mà vì thế là những hạt đậu này xuất hiện ở rất nhiều món ăn năm mới và ở uh, Họ cũng kiêng các loại gia cầm vì cho rằng là chúng sẽ gây ảnh hưởng đến tình hình tài chính của gia đình Và người dân Uganda lại dành một món ăn đặc biệt cho bữa ăn sáng đầu năm mới Với một bàn ăn sáng thịnh soạn gồm các món chuối này Chuối từ cao nguyên Đông Phi, một loại chuối xanh được xem như là nguồn lương thực chính Ở một số quốc gia châu Phi và cũng là một sản vật quý giá là nguồn xuất khẩu của Uganda
1: Dạ vâng thưa quý vị, à, chúng ta cùng sang tới châu úc để khám phá xem là ở đây thì mọi người sẽ ăn gì đây ạ? Người dân ở những quốc gia thuộc châu úc thì thường sẽ ưa chuộng các món thịt cũng như là hải sản nướng trong các dịp lễ lớn và quan trọng như là giáng sinh hay là năm mới. Bên cạnh đó thì người dân ở úc cũng không thể thiếu món bánh mì nướng ăn kèm với quả bơ vào mỗi buổi sáng. Một món ăn bình dân này à, bắt nguồn từ nước Mỹ nhưng mà kể từ những năm 90 thì bánh mì bơ đã trở thành một trong những món ăn sáng không thể thiếu của người dân ở châu lục này.
2: Dạ vâng ạ. Còn với châu Nam Cực, một uh, châu lục rất là lạnh giá thì uh, khác với những châu lục khác. ở uh, Châu Nam Cực là nơi chỉ có sông băng, này, núi tuyết và những đàn chim cánh cụt và những cái nhà khoa học thì uh, sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc chào đón năm mới mang tên là iStock tại uh, trạm nghiên cứu McMuno của, của Mỹ và cùng nhau uh, thưởng thức những món súp đầy ớt cay bên cạnh một cốc cà phê nóng hoặc là sô cô la nóng để có thể giúp ấm cơ thể trong những ngày lạnh giá.
1: Dạ vâng thưa quý vị ở Châu Âu nhắc đến Châu Âu thì người ta ừ. sẽ nghĩ ngay đến món mì ống đúng không ạ? Đặc biệt là khi mà nhắc đến nước Ý. À, tuy nhiên thì người dân lúc này sẽ thưởng thức món cotechino con lettieri và hay là Rampon, một món ăn truyền thống gồm có xúc xích và đậu lăng sẽ tượng trưng cho tiền bạc và may mắn. Còn ở Tây Ban Nha thì người ta sẽ ăn 12 quả nho trong vòng là 12 tiếng chuông báo hiệu 12 giây đầu tiên của năm mới để có thể cầu mong may mắn. Trong khi những người thổ nhĩ kỳ sẽ đập vỡ một quả lựu ngay trước cửa nhà. Nếu mà càng nhiều hạt lựu rơi ra thì gia chủ của năm đó sẽ càng thu được rất là nhiều tiền bạc trong năm mới ở belarus người dân sẽ thưởng thức bữa tiệc kusia với những món chay làm từ lúa mạch không ăn thịt và mỡ động vật và sau khi mà tiệc kết thúc thì những cô gái còn độc thân sẽ để lại một đống hạt ngô rồi là thả một con gà trống ra này nếu như mà con gà trống này chạy đến ăn hạt ngô của cô gái nào thì cô này sẽ kết hôn trong năm mới
2: còn quốc gia láng giềng với Belarus là nga một quốc gia có văn hóa ăn uống vô cùng phức tạp thì sẽ chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn với bánh mì này trứng cá muối này salad oliver này bắp cải cuộn thịt và rượu sâm panh bởi họ tin rằng là bàn ăn trong đêm giao thừa càng phong phú thì năm mới sẽ càng thịnh vượng và phát đạt À, còn người dân ở Hungary thì không ăn cá Bởi họ quan niệm rằng là sự may mắn sẽ Bơi đi theo những con cá mà mình ăn ừ. Họ cũng kiêng ăn cua và tôm Do những loại hải sản này là bơi ngang Hoặc là à, di chuyển lùi về phía sau Sẽ khiến à, vận mệnh của họ trong năm mới Sẽ không thể tiến tới được Và ngoài ra thì họ cũng không ăn các loại có cánh Vì lo sợ là những may mắn cũng sẽ theo à, Những loại có cánh đấy mà bay đi mất à, Trong khi ở Pháp thì người dân ở Kinh Đô Thời Trang Sẽ ăn mặc thật là lộng lẫy và cùng nhau thưởng thức Những món ăn như là ngạ, Như là gan ngỗng này Uh, hải sản này, thịt này Đi kèm với rượu sâm panh hoặc là rượu vang Và trong khi người Đức thì sẽ chuẩn bị một uh, bàn tiệc lớn Gồm các loại thịt, phô mai, rau theo mùa Và chắc chắn là không thể thiếu bia rồi
1: Dạ vâng thưa quý vị Và đó là những món ăn Ở các quốc gia thuộc các châu lục trên... Uh vòng tròn trái đất của chúng ta sẽ thưởng thức để có thể chào đón năm mới trong đó thì có những món ăn rất là đặc biệt đúng không ạ và trước khi chúng ta cùng nhau đến với những thông tin tiếp theo trong chuyển động hà nội trưa xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc để chúng ta có thể thư giãn một vài phút quý vị nhé
3: mỗi <cười> lúc sáng
2: Sẽ hụt từng khoảnh khắc thông tình này như bay anh có thể kể em nghe ngàn câu chuyện dù trên trời hay dưới đất em không hay nàng đến miếng thành phố này nên thơ yêu vào rồi khi thở cũng như mơ không phải Spider Girl nhưng làm cho bao ánh mắt đã phải dính vào dõi theo người như ta làm một cốc latte thứ em thích để em vui hãy vẫn là em khi bắt đầu một ngày mới anh nguyện ở đây chờ khi tất cả việc
3: xong xuôi khi mỗi khi em buồn thì tình yêu sẽ lại chơi. <cười>
1: quý vị và vừa rồi là ca khúc say nắng với sự thể hiện của Amy. Mặc dù là còn rất là nhiều những thông tin cũng như là nội dung khác nữa mà chúng tôi muốn truyền tới quý vị. Tuy nhiên là thời gian dành cho chương trình cũng có hạn và tới đây thì 120 phút trực tiếp của chu động Hà Nội trưa nay cũng xin được phép khép lại và hy vọng rằng là quãng thời gian vừa rồi đã giúp cho quý vị thính giả chúng ta có những phút giây thật là hài lòng và thư giãn
2: và bằng ạ thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, biên tập Xuân Luyến và thành viên thu thảo Võ Nam, thư ký Kim Dung và kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện chương trình. Và xin được hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ từ 16 giờ đến 18 giờ chiều ngày hôm nay. Và một giai điệu âm nhạc sẽ thay cho lời chào tạm biệt của chúng tôi gửi đến quý vị. Xin chào
3: và hẹn gặp lại.